0: Das Leben ist scheiße schön, mit Eva und Pia. Warum der Kopf manchmal verrückt spielt, das Leben aber trotzdem geil ist.
1: zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge Das Leben ist scheiße schön mit dem Thema Krankheitsfunktion oder Krankheitsgewinn. Wir stellen uns die Frage, was unsere Erkrankung uns eigentlich sagen will und wie uns das dabei helfen kann, die nächste Episode abzuschwächen oder sogar zu vermeiden. Dabei verraten wir euch auch, warum man statt Krücke manchmal einen Stopp nehmen sollte und freuen uns darauf, wenn ihr dabei seid.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Leben ist scheiße schön. Eva und ich sind wieder am Start, wenn es heute heißt... Hallo auch von mir. Wenn es heute heißt Krankheitsgewinn, Krankheitsfunktion. Was willst du mir sagen, Depression? Genau, wie auch schon der Titel sagt, geht es, es geht einfach um eine andere Perspektive auf Krankheitsentwicklung und alles, was damit zusammenhängt. Und zwar vielmehr genau, was was kann dazu geführt haben, dass es mir nicht gut geht, in welcher Form auch immer. Es geht nicht nur für Depressionen, es geht, das geht für Magenschmerzen, das gilt für Ohrenschmerzen, für alle möglichen psychischen und physischen Erkrankungen und ein mögliches Erklärungsmodell für die Entstehung dessen oder was uns also unser Körper möchte ja immer irgendetwas uns vielleicht auch mitteilen damit. Das ist zumindest der Ansatz, den, den wir heute gerne besprechen wollen hier.
1: Ist das so? Ja, und ich finde, genau, ja, ich finde vielmehr auch gar nicht eben nicht so sehr, was hat dazu geführt, dass es mir schlecht geht. Das ist ja ein Ansatz, der sehr verbreitet ist. Sondern heute quasi die verschobene Perspektive, wofür brauche ich die Krankheit, wofür ist die gut? Also ne, Weil die andere Sache ist ja quasi, dass man kausal rangeht und sagt, mir ist was Schlimmes passiert, es war viel Stress und ich bin krank geworden. Und die heutige Folge ist ja eher die Perspektive, wofür ist die gut? Was, was, was macht die Gutes für mich, die Krankheit? Warum brauche ich die gerade? Genau,
0: wozu, ja, wozu ist die gut? Und da... Das ist ein, ein spannendes Thema, bei dem man natürlich immer so ein bisschen vorsichtig auch sein muss und wo es uns direkt zu Beginn wichtig ist, zu sagen, dass es natürlich nicht darum geht, dass jetzt jeder nach der Folge denken soll, okay, jetzt bin ich also schuld daran, dass ich Depressionen habe, weil ich brauche die dafür, dass ich einen Grund habe, vielleicht auch mal morgens länger liegen zu bleiben oder so oder wie auch immer. Ne? Sondern es geht darum, einfach nur, äh, weil wir immer wieder die Erfahrung gemacht haben, dass es einfach spannend ist, sich damit zu beschäftigen und das auch tatsächlich helfen kann bei dem, bei dem therapeutischen Prozess. Eva, ich glaube, das kannst Auf du jeden auch Fall. noch mal viel mehr bestätigen aus deiner
1: Perspektive, oder? Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, mich zu fragen, wofür meine Krankheit gut ist. Das ist einer von vielen. Ne? Genauso ist auch eben diese kausale äh, Erforschung, also was hat dazu geführt und so, auch ein wichtiges Thema, also ich würde das nie nur auf diese Funktion von Krankheit begrenzen, aber das ist eine ganz wichtige und wie du schon richtig gesagt hast, geht es, ist es überhaupt nicht so zu verstehen, dass man sagt, psychische Erkrankungen sind Simulation, man macht das, um was zu bezwecken, das funktioniert ja überhaupt nicht auf so einer bewussten Ebene. Genau. Deshalb geht es uns da überhaupt nicht um Verantwortlichkeiten, sondern vielmehr darum noch besser zu verstehen, was unser Unterbewusstsein da gerade eigentlich macht und wie es zu uns spricht durch die Krankheit und wie wir daraus eben Methoden und äh, Strategien ableiten können, in Zukunft zu verhindern, dass hm. wir krank werden. Hm. Genau.
0: So oft wie uns unser Körper vielleicht an verschiedenen Stellen gerne ausbremsen möchte, wenn wir uns überfordern mit bestimmten Situationen oder so und wir vielleicht bei manchen Symptomen darüber hinweggehen und sagen, ach, das ist schon irgendwie nichts, muss der Körper oder die Psyche anfangen ja irgendwann vielleicht auch uns andere Signale zu schicken und äh, deutlicher zu Auf werden. Ich werde nie vergessen, äh, als kleine Anekdote, das fand ich so bezeichnend, mein Ermüdungsbruch im Fuß. Es ja. gibt ja wirklich, also das habe ich bis dahin auch noch nie gehört, ich hatte als Kind wirklich oft gebrochene Arme und Beine und so, irgendwie, ich glaube, jedes Jahr im Sommer saß ich da irgendwie mit dem Gips. Aber ich hatte vor vier, fünf, fünf Jahren, ein Ermüdungsbruch Bruch im Mittelfuß. Und ich habe meinen Arzt damals angeguckt und dachte, der veräppelt mich. Aber sowas gibt es wirklich. Also das ist irgendwie einfach eine Über, Überforderung der Knochen. Und ja, und das kam einzig und allein einfach dadurch, dass ich vorher in einem Freizeitpark war und da wir einfach viel halt unterwegs waren, also viel auf den Beinen waren. Aber jetzt nichts <lacht> Leistungssport ja, Freizeit ja, wollte ich gerade sagen also jetzt nicht ich, jetzt gesagt, ich bin übrigens einen Marathon gelaufen und damals war es <lacht> nicht so, es war eine unfassbar stressige Zeit auf der Arbeit und ich habe mir dann im Nachhinein gedacht ja gut der Ermüdungsbruch steht auch ein bisschen für sich ne? also äh, so viel dazu das heißt ja nicht dass ich jetzt Schuld daran war dass, ich, dass mein Fuß gebrochen war das habe ich ja jetzt nicht provoziert äh, sondern einfach nur das wollte mir der Bruch wollte mir anscheinend ja irgendwas sagen und es war, Auf jeden es war Fall. wirklich gut dass ich mal fünf sechs Wochen einfach raus musste also dass ich einfach ich kam ja nicht zur Arbeit weil ich konnte kein Auto fahren und so und deswegen war, hatte ich halt einen Krankenschein fünf sechs Wochen und das ja, ja.
1: Opacht, Obacht, ich habe wieder einen sehr tollen Kalenderspruch der oh, ja, ich notiere. Ich notiere direkt. Ja, <lacht> Weil Ulrich Schaffer hat mal gesagt, geh du voran, sagt die Seele zum Körper, ja. auf mich hört er nicht, der Mensch. Und das finde ich immer ein sehr, sehr schönen ja, Spruch. Das Gerade, ja. ne, wenn wir uns in diesem Bereich Psychosomatik und so weiter bewegen. Aber dein Ermüdungsbuch ist ein super Beispiel, ja. ne? weil wie du schon sagst, du bist ja nicht hingegangen und hast mit dem Hammer auf den Fuß nee, gehauen. Und ja. genauso geht keiner hin und, und denkt sich eine Depression aus. Ne? Die Symptomatik ist trotzdem real und die ist extrem beängstigend und er, ähm, ruft ganz viel Leiden hervor. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, dein aktueller Heuschnupfen, liebe Pia. Wir haben auch auch schon nach, danach gesucht, was will ja. der
0: Heuschnupfen ja. wir heute
1: sagen. Genau, und da gibt es natürlich keine Krankheitsfunktion. Ne? Da, da, da ist einfach, da sagt der Körper, Achtung, diese Pollen mag ich nicht. Bitte raus damit. Und anders als zum Beispiel beim Magengeschwür, wo es eben eine starke Funktion gibt. Wichtig ist zu sagen, sowohl physische als auch psychische Erkrankungen können eine wichtige Funktion über aber nicht alle haben eine. Ne? Mm -hmm. Genauso gibt es auch unter den psychischen Krankheitsbildern oder Auffälligkeiten oder wie man immer es auch es nennen möchte, natürlich welche, wo die Funktion näherliegend ist. Und dazu gehören aber gerade die, ich nenne es jetzt mal Störungsbilder. Oder Überlastungen, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen. Mhm. Nämlich Depression, Angststörungen und Essstörungen. Die haben meistens eine ziemlich klare ja, Funktion, ja. über die man sich bewusst werden muss, wenn man diese Krankheiten bekämpfen und in den Griff bekommen möchte. Ja. Und ich würde sagen, vielleicht dröseln wir es noch ein bisschen auf, mhm, weil man genau. unterscheidet bei Krankheitsfunktionen ja noch verschiedene Ebenen. Ne? Mhm. Und das Erste ist quasi die primäre Krankheitsfunktion. Also das, was in meinem Inneren die Krankheit mir bringt. Und da kann ich vielleicht noch mal kurz mich auf meine Angststörung beziehen. Das habe ich nämlich ja schon mal erklärt hier im Podcast. Es war damals so, ich, habe, ich war total im Leistungssog und habe mir keine Pausen mehr gegönnt. Ich habe einfach ständig unter Leistungsdruck gelitten, wirklich. Und ich brauchte dieses Schwindelgefühl und diese Panikattacken, um mich mal ins Bett zu legen und zu sagen, heute muss ich nicht mehr lernen, heute darf ich einfach chillen. Das war also eine sehr, sehr klare Krankheitsfunktion. Das musste ich verstehen damit ich mich entlasten konnte, damit ich mir Pausen gönnen konnte. Also es ist quasi um die diese Pausen
0: zu verschreiben, bevor es überhaupt so weit kommt, genau. dass dein Körper dir das sagen genau. musste.
1: Ne? Mhm. Genau. Da, da war diese ich brauchte aber auch die Krankheit als Ausrede. Ich mhm. Bis heute. Genau. Ne? Mhm. Ich weiß einfach, wenn ich mir diese Pausen nicht äh, aufzwinge, sozusagen, dann wird meine Psyche wieder verrückt spielen. Deshalb muss ich das machen. Und das ist Weil das Phänomen ich es mir selber intrinsisch nicht gönnen. Und das
0: ist das Phänomen. Ja, was heißt Phänomen? Das ist ja dieses, das Problem, was wir ja auch immer wieder, glaube ich, hier auch ähm, angerissen haben, was, was unsere Gesellschaft betrifft, betrifft, dass wir ja auch, also es muss einem ja auch erst richtig schlecht gehen, bevor man sagen kann, ich, ich bleibe zu Hause und ich mache mal heute einen Tag Pause oder so.
1: Ne? Das ist es ja eben irgendwie ja, wobei auch. Wir auch. Ja, wobei wir auch immer schon gesagt haben, dass es ja eigentlich auch die Menschen, die das einfach trotzdem machen, die, die finden wir ja auch irgendwie faszinierend. Ja, ja, total. Ne? Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ja ja Also das ist so, die einfach sagen, nö, das brauche genau. ich. Also das ist ja gar nicht, also ich glaube, das ist so eine Angst in uns, dass das auf Ablehnung stoßen könnte. Die ist aber an vielen Stellen, glaube ich, unberechtigt. Aber du hast absolut recht, das ist dieses, ich darf nicht egoistisch sein, ich muss hart mhm. arbeiten, ich muss was sollte alle da sein. Was könnten meine KollegInnen ja. denken,
0: was könnte mein Chef, meine Chefin denken, wenn
1: ich äh, jetzt irgendwie genau. zu Hause bleibe, obwohl, ja, Genau. Ist, ja. Und damit sind wir ja quasi schon mittendrin im sekundären Krankheitsgewinn. Mhm. Das ist nämlich der Äußere. Was macht das mit mir und meinem Umfeld? Und da sind wir natürlich wieder bei einem sensiblen Thema, weil das dieses Thema Aufmerksamkeit und Fürsorge beinhaltet. Und das da ist dann immer der Grad schmal, dass man sagt, ja, ja, ne? Du, du bist ja depressiv, damit du Aufmerksamkeit bekommst. Und da möchte ich nochmal ganz klar sagen an euch Betroffenen und auch an die Angehörigen, so funktioniert es nicht. Ne? Also niemand äh, überlegt sich, ich, ich bin heute depressiv und damit ich mal im Mittelpunkt stehe, so funktioniert das absolut nicht. Sondern da sind ganz grundlegende Bedürfnisse vorher nicht befriedigt worden und die werden in der Krankheit zurückgeholt. Und deshalb ist es auch, kann man auch einen Depressiven nicht verwöhnen oder zu sehr betüddeln und so weiter, sondern das sind ganz, ganz essentielle Bedürfnisse, die, da, die sich da die Psyche
0: wiederholt. Ja, dafür, ist, dafür sind natürlich, und das werden jetzt alle, die da draußen von euch zuhören, irgendwie äh, bestätigen können, dafür ist, ist es einfach zu krass, ne? was Depressionen, Angststörungen. und <lacht> Das suchst du dir nicht auch. Ach, richtig, Mensch, genau. Heute,
1: genau. <lacht> heute habe ich einfach äh, äh, Todesängste und äh, möchte mir das Leben nehmen, damit ich endlich mal wieder im Mittelpunkt stehe. <lacht> ja, das genau, macht, ja. Das macht, Das macht kein Mensch. Aber das ist ein schmaler Grad an der Stelle und es ist aber ja auch erstmal gar nichts Verwerfliches. Ne? In unserer Gesellschaft ist es halt, wir sagen immer Gesellschaft, Gesellschaft, aber es ist halt einfach, man muss ja das Gesamtbild betrachten. Du als Systemikerin tust das ja sowieso immer, dass man einfach, dass man einfach sagt, es ist eben nicht mehr die Großfamilie, in der wir eingebettet sind, oft. Mm. Ne? Sondern es ist viel Isolation da und so weiter. Und dass man, dass da so eine tiefe Mensch, ein tiefes menschliches Bedürfnis nach Nähe und Gemeinschaft und so weiter zu kurz kommt und das durch so eine Krankheit dann zurückgeholt wird, das ist halt, wie, wie gesagt, eben nichts, was man vorsätzlich tut, sondern da, da werden einfach ganz, ganz wichtige Grundbedürfnisse nicht befriedigt. Und sowas kann alles sekundärer Krankheitsgewinn sein. Ne? Ähm, Entlastung, Aufmerksamkeit, Nachsicht. Na, also Menschen, die vielleicht vorher streng zu uns waren oder eben kein Verständnis gezeigt haben, wenn dann auf einmal eine Diagnose oder so vorliegt, gehen die auf einmal anders mit uns um. Ne? Alles das kann quasi von Vorteil sein. Und der Terziere-Krankheitsgewinn ist auch nochmal ein ganz spannendes mm. Konzept, wo ich Total. auch jetzt an dich übergebe, Pia, weil da sind wir ja eher im Umfeld ne, der Betroffenen oder des Betroffenen wieder.
0: Genau, mm. Ja, und das ist das ist natürlich auch ein total sensibles Thema, weil dann geht es natürlich auch ganz schnell darum, dass man dann vielleicht Außenstehenden, also Bezugspersonen irgendwie die Schuld, in Anführungsstrichen, geben könnte dafür. Darum soll es natürlich auch nicht gehen. Aber es ist so, dass wir natürlich alle in einem bestimmten, wir funktionieren immer in unserem System, in dem wir unterwegs sind. Und ähm, wir beeinflussen uns gegenseitig. Und wir haben Erwartungshaltungen an den anderen. Und da geht es wirklich darum, das haben viele von euch auch gehört, das ist natürlich auch eine, eine ausgesprochene Diagnose, das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Also schlussendlich geht es darum, zu sagen, was hat, was hat meine Erkrankung für einen Nutzen für andere? Meine Mutter, die vielleicht in ihrer Mutterrolle bleiben kann und mich versorgen kann und die vielleicht Angst hat, die Mutterrolle loszulassen, weil sie sich dann auf sich konzentrieren muss. Also ich hm. hypothetisiere jetzt einfach mal so ein bisschen vor mich hin irgendwie, was ich alles schon so erlebt habe, auch in, in, meiner, in meiner beruflichen Laufbahn. Oder äh, ja irgendwie der, der Mann, der vielleicht Vielleicht ähm, ja, ein Helfersyndrom hat, ne, was auch erstmal einfach nur so dahingesagt ist und für den das irgendwie nützlich sein kann, wenn ich, ja, wenn, wenn ich ähm, Depression habe oder eine Angst- und Panikstörung oder, oder. Genau, also ich glaube, dadurch wird es deutlich, ne, was. Was hat mein Umfeld für einen Nutzen aus meiner Erkrankung? Und wie reagiere ich da vielleicht raus, also drauf? Also entwickle ich da vielleicht, weil ich eine hohe Vulnerabilität habe, also eine hohe Empfängnis dafür und Sensibilität habe? Ne? Und, und meiner Meinung nach ist das tatsächlich auch etwas, was man was immer ein Teil von der Entwicklung von psychischen Erkrankungen hat. Weil, und das, das, das sagt natürlich meine systemische Grundhaltung, dass ich denke, dass immer irgendwie auch natürlich das Umfeld... Ach ja, ich, man muss wirklich aufpassen, wie man das formuliert. Bitte korrigiere mich, wenn das sich ja. irgendwie, irgendwie zu scharf anhört. Aber was hat das Umfeld wirklich davon? Und ich finde, und in all meinen, meinen Kontakten mit psychisch Erkrankten ist es so, dass, ich, dass man immer irgendwie rausfiltern konnte, ach, das hat auch die Mutter, der Partner die Partnerin, der Vater. Irgendwie ne, hat es da immer irgendwie einen Bezug zugegeben, wo ich gedacht habe, das, das hat auch was damit zu tun, warum es diese Krankheit gibt. Ich mache ganz oft in therapeutischen Prozessen, lasse ich die Krankheit auch aufstellen. Also ne, Viele vielleicht kennen das aus mhm. therapeutischen Prozessen, diese, ähm, die Aufstellungsarbeit, wo man sich und seine Familienmitglieder stellt. Und ich lasse die, die Krankheit halt auch noch mal aufstellen, zu gucken, wo steht die in dem ganzen System und was hat die für eine Funktion. Einfach. Also das ist wirklich eine, eine therapeutische Methode, die in der systemischen Arbeit zumindest sehr weit verbreitet ist und die immer wieder auch genutzt wird. Und das macht mich dann immer so, so verrückt, wenn ich dann immer höre, dass so aus Einzeltherapie <lacht> therapeutischen Prozessen, also Einzeltherapie, ja. dass so wenig
1: oft tatsächlich, ja gerade in der... Das ist noch so patientenzentriert. Total. Ne, immer und Patientinnenzentriert. Total, ja. ja das, ist, das, das, macht mich auch, das macht mich auch wahnsinnig. Das funktioniert nie. Und ich meine, das eine ist ja immer dieses ne, Ursachenforschung und wie ist das im System entstanden. Aber das muss man ja irgendwann auch hinter sich lassen. Aber gerade wenn es daran geht, die Krankheit zu bekämpfen und loszulassen, ja, weil wenn ich ist es so wichtig zu verstehen, welche Funktion die hat. Ja. Weil es wird nicht... Es wird nicht klappen, wenn diese Funktion nicht anderweitig ersetzt wird im System. Genau. Solange wird die Krankheit immer zurückkommen. Das ist ganz klar. Das hat damals auch meine Therapeutin, die mir bei der Angststörung geholfen hat, mit einem sehr, sehr schönen Bild verdeutlicht. Die hat einfach gesagt: Ihre Angststörung ist gerade eine Krücke. Wenn ich die Ihnen wegnehme, ja, dann genau. fallen Sie hin. Mhm. Na, wir müssen Ihnen eine andere Krücke an die Hand geben oder eben oder Ersatz, Ihnen eine also beibringen, ein, ohne Krücke Stock. zu laufen. Ja. Genau, mhm. ne? also, aber es, es kann nicht einfach weggenommen werden aus dem System. Genau. Dann bricht da was zusammen. Das ist ja. einfach, genau, und darüber muss man sich im Klaren sein. Und deshalb nochmal zum hundertsten Mal in dieser Folge, es geht nicht um Schuldzuweisung. Ist mir besonders wichtig, weil Schuld ist ja ein Thema, was mich sehr verfolgt. Mhm. Sondern es geht einzig und allein darum, sich auf diesen drei Ebenen die Frage zu stellen. Ne? Was hilft mir innerlich? Also wie hilft mir meine Krankheit innerlich? Wie hilft sie mir im Kontakt mit anderen und wie hilft sie meinem Umfeld, dann werden einem so viele Zusammenhänge und Bezüge klar, die ganz, ganz wichtig sind, da in dem Prozess die Krankheit loslassen zu können. Es geht um Bewusstsein. Auch Symptomatiken abmildern zu können. Genau, es geht genau. um Bewusstsein
0: und es geht darum, dass wenn man in der Therapie sitzt und sagt, okay, jetzt habe ich ganz viel darüber gehört, was kann ich jetzt beim nächsten Mal machen, wenn ich wieder eine Angst- und Panikstörung habe. Genau, in der nächsten Situation, in der mir da irgendwie es nicht gut mitgeht, was kann ich da jetzt tun? Aber wenn ich zurückgelassen werde mein System und, und da ne, und, und mich darin bewege, wo sich nichts geändert hat auch. deswegen es muss ich ja, es muss sich ja irgendwie so ein Stück weit auch das Umfeld mitverändern. und das kann ich natürlich nur tun, indem ich das
1: klar habe. Ne? Also das ähm, ja. Ja, ja, das man das auch klar, so klar kommunizieren kann. Ne? Das genau. ist ja auch das wir werden darüber noch mal sprechen, aber ich habe ja auch letztes Jahr eine psychosomatische Reha gemacht und ich merke bis jetzt, weißt du ja auch, mich verfolgen diese Arbeitsaufträge bis heute, weil vieles, was ich da gelernt habe, wie ich mit mir umgehen muss, tangiert meine Beziehungen ja enorm. Ja, also ich muss ja jetzt auch, es gibt einige Beziehungen in meinem Leben, die ich gerade neu gestalten muss, wo ich sagen muss, ich bin nicht mehr die, die immer ja und ahm ja. sagt, ich bin nicht mehr die, die auf sich rumhacken lässt oder die als süß und klein abgestempelt wird, sondern ich spreche jetzt für mich. Und das macht ja was mit den Menschen. Ich muss mir diesen Raum erstmal nehmen, den ich jahrelang nicht hatte in diesen Beziehungen. Und das ist ein sehr dynamischer und anstrengender Prozess. Das kann ich aber nur, wenn ich mir darüber bewusst bin. Also, bin. also super spannend. Genau, und darum geht es nicht, dass das ganze Umfeld Freund,
0: Freundinnen, Tante, Onkel, Schwester, Bruder, Mama, Fa Mama Papa, wie auch immer, mit zur Therapie kommen, sondern, dass man halt das, was man in der Therapie mit, mitbekommt oder dass man in der Therapie arbeitet, ne? wen, wen gibt es da Wichtiges und was muss ich denn in meinem Umfeld auch ein Stück weit, wie du das schon sagst, ne, vielleicht auch nochmal in Angriff nehmen und dass man dann selber befähigt ist, das zu tun und das zu können. Aber wie gesagt, dafür muss man da halt gemeinsam drauf geguckt haben. Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir schweifen jetzt nicht ab, aber das ist ein wichtiges Thema und das hat was natürlich mit wie gesagt, auch therapeutischen Prozess und der, der Genesung, ne? also des, ähm, der, des ja. Erfolgs, das hängt natürlich maßgeblich damit zusammen. Wie viele Leute habe ich schon kennengelernt, die bezüglich Paniksymptomatik tausend Therapien hinter sich haben, weil die halt immer nur die Paniksymptomatik bekämpfen. Also, ne? Und immer nur ja. gucken, irgendwie, dass sie wieder befähigt werden, irgendwelche alltäglichen Aufgaben zu meistern, ohne dem zu verfallen, also ohne ja. darunter zu leiden.
1: Aber... Auf Dauer, also, ja. und, dann, und dann kann Noch ich aus der Erfahrung sagen, das ist okay und man kann Symptome in den Griff kriegen, aber dann suchen sie sich einen anderen Weg. Dann kommt als genau. nächstes der Tinnitus ja. oder die Depression. Das wird nicht funktionieren. Symptombekämpfung ist super, aber ohne Ursachenforschung ist es nicht nachhaltig wird es nicht nachhaltig funktionieren und vor allem eben ohne Funktionserkennung ja. ne, in diesem Bereich. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Und das heißt ja auch nicht, dass jeder Mensch, der vor den gleichen Herausforderungen stellt, dafür eine Erkrankung braucht. Da sind wir wieder beim Thema Vulnerabilität. Aber wir können ja immer nur uns selbst und unsere... Verletzlichkeit betrachten und unsere Art, auf Dinge zu reagieren. Und da sind wir höchst unterschiedlich. Und da ist das halt super wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und dass wir das Thema heute besprechen, ist ja auch kein Zufall. <lacht> 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 Ihr erinnert euch vielleicht, das ist vor einigen Wochen. Eigentlich eine Podcast-Folge hätte geben sollen, die aber ausgefallen ist. Das haben wir kommuniziert. Die Leute, die uns nicht bei Instagram folgen, denen ist es vielleicht einfach aufgefallen, dass hier sozusagen einmal vier Wochen Zeit zwischen den Folgen war. Und der Hintergrund war nämlich ganz einfach, dass ich eben aus meiner Krankheitsfunktion gelernt habe. Und es war Mitte der Woche. Ich hätte dringend noch die Folge schneiden müssen. Und es ging mir aber nicht gut. Ich hatte einen totalen Erschöpfungszustand. Ich habe nur noch geschlafen. Ich hatte... Antriebslosigkeit und Symptome, die in Richtung Depression gingen. Und das hat mir richtig Angst gemacht. Und früher, was hätte ich gemacht? Ich hätte weiter funktioniert, ne? die, weil ich in meinen Glaubenssätzen gefangen geblieben wäre. Ich muss Leistung bringen, ich muss Leistung bringen. Ich darf niemanden enttäuschen. Ich hätte also die Folge geschnitten bis tief in die Nacht. Ich hätte auf der Arbeit weiter funktioniert. Ich hätte meine sozialen Verpflichtungen eingehalten. Dadurch, dass ich gelernt habe, dass die Krankheit mich unter anderem bei Überlastung natürlich ganz klar warnt, habe ich einfach die Reißleine gezogen zu dem Zeitpunkt. Ich habe dir, Pia, Bescheid gesagt, habe gesagt, schaffe ich nicht. Kannst du bitte einen Post machen für Instagram? Ich kann mich auch gerade nicht mit dem Thema psychische Erkrankung beschäftigen. Mm. Da hast du ja diesen wunderbaren Post dann gemacht, dass das Leben halt manchmal anders kommt. Ich, ich kann es gerade einfach nicht. Also ich habe einfach alles losgelassen und habe stattdessen wirklich radikale Selbstfürsorge betrieben. Also habe wirklich, ne, so wie man sich es vorstellt, ich bin baden gegangen. Ich hatte da auch Unterstützung von meiner Schwester, die wirklich auch gesagt hat, pass auf, ich mache Akupunktur, ich massiere dich, ich stecke dich in die Badewanne. Also ich war einmal wirklich an dem Tag eben Opfer und bedürftig und habe das Rundum verwöhn programm bekommen und habe auch die Tage da, danach sehr gut auf mich geachtet. Alle sozialen Verabredungen abgesagt und einfach geguckt, dass ich wieder zu Kraft komme. Und siehe da, innerhalb von drei Tagen war das vorbei. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch vor zwei Jahren eine depressive Episode eingeleitet ja. hätte, dieser Zusammenbruch. Ne? Und da sieht man es einfach, weil ich einfach weiß, was mir die Krankheit sagen will. Und auch ganz wichtig, das wusste ich nicht in der Sekunde, als der Schwächeanfall kam. Ne? In, in dem Moment, wo ich nur noch schlafen wollte, habe ich nicht gedacht, oh, du hast in letzter Zeit wieder 13 Stunden am Stück ohne Pause gearbeitet. Du hast in letzter Zeit die Arbeit an erste Stelle gesetzt, auch innerlich, was so die Priorisierung angeht. Ne, da habe ich nicht mehr an diese Leistungsfixierung gedacht, weil ich eben so darin gefangen war. Ich brauche die Krankheit dafür, dass die mich wachrüttelt in solchen Momenten. Hm. Ich bewundere jeden, der das nicht braucht und da vernünftiger mit seinen Ressourcen umgeht. Ich brauchte die in dem Moment, die hatte eine ganz wichtige Funktion. Und indem ich das mittlerweile verstehe, was sie mir sozusagen sagen wird, wenn ich sie jetzt mal so personifiziere, kann ich dagegen arbeiten und kann mich da wieder rausziehen, bevor es zu spät ist, sich wieder rauszuziehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Eine ganz, ganz, ganz wichtige und häufige Funktion von psychischen Erkrankungen ist Konfliktvermeidung. Das kennen wir alle. Und das ist halt so ein Punkt, der auch ganz essentiell an meiner großen Krise, auf die wir ja schon öfter hingedeutet haben. Ich nenne es ganz gerne immer Burnout, auch wenn Burnout keine Diagnose ist, wie ich durch Pia weiß, aber das war so der Moment, wo nichts mehr ging. Und da weiß ich mittlerweile, dass da ein ganz, ganz großer Teil war, dass ich sehr viele Gespräche hätte führen müssen, sehr viel klären müssen zu der Zeit mhm. in meinem Leben und das wollte ich vermeiden. Und das konnte ich durch die Krankheit vermeiden, weil da konnte ich einfach sagen, Leute, geht nicht, ich bin jetzt weg, ich bin jetzt raus. Und es gibt dieses Bild, ich weiß nicht, ob wir es auch schon beim Podcast genannt haben, aus Neuseeland, dass man sagt, den Rucksack über den Zaun werfen. Und ich glaube, die Krankheit hatte da in dem Moment halt die ganz, ganz wichtige Funktion für mich, zu sagen ich breche alle Zelte ab. Ich habe in dieser Krise ja mein ganzes Leben neu geordnet und wirklich massiv neu geordnet. Also ich habe meinen Wohnort aufgegeben, meinen Job ausgegeben und habe komplett mich ins Nichts gestürzt und gesagt, ich gucke, was passiert. Und das war was, wer mich kennt, ich bin absoluter Planungs- und Sicherheitsmensch, das hätte ich normalerweise nicht getan. Mhm. Aber in Wirklichkeit wusste ich schon seit Jahren, es steht eine Veränderung an, ich bin hier nicht mehr glücklich. Ne, sowohl beruflich ist es nicht wirklich das, was mich zufriedenstellt, als auch von der Wohnumgebung her ist es nicht das, was mir gut tut. Aber ich war so ein Sicherheitsmensch, dass ich gesagt habe, aber du hast hier einen unbefristeten Vertrag und es ist doch ganz okay. Bleib in dieser Situation. Und ich brauchte die Krankheit, um sozusagen den Rucksack schon mal über den Zaun zu werfen und zu sagen, sorry Leute, ich bin raus, ich bin krank. Das hat mir diesen Abschiedsprozess total erleichtert. Und dann war der Rucksack schon mal drüben, dann konnte ich nach und nach hinterherklettern. Das hat dann ungefähr noch eine, anderthalb Jahre gedauert, dass ich dann auch wirklich psychisch auf dem Stand war, dass ich gesagt habe, das war okay und das war der richtige Schritt und das war genau das, was ich brauchte. Aber ja, ich hoffe aus der Erzählung ist auch nochmal klar geworden, ne, dass das war einfach ganz, ganz wichtig, um eine wichtige Veränderung in meinem Leben anzugehen, um auf Meinungen von außen zu scheißen in dem Moment und aber auch um Konflikte zu umgehen, ne, Die, denen ich mich leider nicht gestellt habe, was ich im Nachhinein bereue. Das viel Wichtige daraus ist aber, dass ich das verstanden habe, ist, ich bin mittlerweile so hart dabei, an meiner Konfliktfähigkeit zu arbeiten, weil ich nie wieder, weil ich will dass es mir nie wieder so geht wie vor anderthalb Jahren. Das heißt, wenn, wenn auch nur sich ein Hauch von Disharmonie anbahnt im Job, nehme ich den Hörer in die Hand und bespreche das. Hm. Also ich fange an, die Sachen im Keim sofort zu besprechen, bevor die sich so aufbauschen und bevor da so Ängste kommen. Hm. Das schaffe ich nicht immer, ne? aber ich habe das auf dem Schirm und ich habe das auch in meinem Tagebuch, was ich täglich führe, als, als äh, sozusagen Task für jede Woche, Sachen ansprechen, die mir nicht passen, um da einfach weiter dran zu arbeiten, damit ich die Krankheit nicht mehr brauche. Genau,
0: ja. Und da bist du natürlich dass, oh, ich habe heute wieder Wortfindungsstörung, was natürlich echt schlecht ist für so eine Podcastaufnahme, aber da bist du äh, natürlich wieder einfach das, das Bilderbuchbeispiel dafür, ne, dass du eine Situation hast, du hast die Erkenntnis und ich meine, wenn du das daraus nicht abgeleitet hättest für dich und ähm, dir es bewusst gemacht hättest, was möchte mir das jetzt sagen und so, ne, in, in vielen therapeutischen Gesprächen und so und auch in vielen unserer Telefonate, ähm, <lacht> dann wäre das ja gar nicht möglich, diese Entwicklung zu machen. Ne? Also dann, das ist ja das, was wir damit sagen, wollen ein Stück weit, dass, dass das einfach so wichtig sein kann, genau für diese Entwicklung und Total. ich habe dir das letztens gesagt, ne, du kannst unfassbar stolz darauf sein, wie du damit jetzt umgegangen bist und da so die Reißleine gezogen hast und ich glaube auch nicht, dass der Anspruch ist, dass wir sowas nie wieder haben in unserem Leben, weil ich glaube, dass das übermenschlich ist, dass wir dass unser Körper muss uns ab und zu oder unsere Psyche muss uns ab und zu irgendwie sagen, stopp, weil wir wenn, wenn wir so in unserem Flow sind und so in unserem Hamsterrad vielleicht auch sind, dann, dann über sie Sieht man da auch einiges. ne? Aber es geht dann darum. Oder man,
1: oder man geht sehenden Augen, sehenden Auges in den Abgrund. So wie ich ja, bevor dieser Breakdown jetzt war, vor ein paar Wochen, hatte ich ja schon wochenlang schlimme Kopf- und ja. Rückenschmerzen, wo ich genau weiß, dass die von Anspannung ja. kommen und von Druck. Mhm. Und da, Das hat nicht gereicht, um dagegen zu steuern. Ne? Da habe ich mit Ibo dagegen ja. gesteuert, sehr vorbildlich, anstatt einen Gang zurückzuschalten. Ich brauche wirklich, weil ich da so in meinem Hamsterrad dann bin, mhm. wie du es gerade schön beschrieben hast, ich brauche wirklich diesen Breakdown. Geht nichts mehr. Geht nichts mehr. Ich weine, also ich habe wirklich nur noch geweint und war erschöpft. Es geht nicht mehr. Mhm. Und ich brauche wirklich das, damit ich da auf meinen Körper höre. Da, ne, und da
0: ist wahrscheinlich, da muss wahrscheinlich jeder angetriggert werden. Ne? Wir werden ja. auch noch mal irgendwann über genau. Trauma durch psychische Erkrankungen sprechen. Da äh, kenne ich auch einige, die so, die, die so klassische Symptome für sich haben. Da ist ja jeder auch anders. Ähm, eine äh, Fr Freundin Fall. oder ehemalige Kollegin von mir, die hat immer Magen-Darm, wenn es irgendwie Richtung ja, psychischen in stabilen Zeiten zugeht. Und das ist für die das absolute Warn Warnsystem. Ja. Ne?
1: Sobald die Magen Darm hat, Und weiß, und im besten Fall können wir halt hoffen, wenn wir früher reagieren, dass der Körper halt nicht so weit gehen muss oder die Psyche oder das Unterbewusstsein, ja. wie man sich das auch immer vorstellen will, den Prozess, dass wenn ich demnächst schon bei den schlimmen äh, Kopf- und Nackenschmerzengang Gang runterschalte, dass nicht erst so ein Erschöpfungszustand mit ständigem Weinen kommen muss. Also da, ne, das ist ja so ein bisschen die Idee, früher einzugreifen. Ja, das genau. Das ist, ist ganz wichtig. Und damit kann man ja auch nochmal den Bezug zu unserer Reframing-Folge machen, falls ihr die noch nicht gehört habt, hört unbedingt rein. Denn das ist ja auch ein klassisches Reframing, nicht zu sagen, oh mein Gott, die Krankheit, es ist so furchtbar, sondern zu sagen, hey, was will die mir sagen? Und genau. wie kann ich anders darauf mhm. antworten, was die mir sagen will? Mhm. Und was da auch ein wichtiges Thema, was wir hier ganz zu Anfang besprochen haben im Podcast, da sind wir nämlich wieder beim Thema Selbstwirksamkeit. Ich bin nicht das Opfer meiner Krankheit, sondern ich nehme wahr, was sie mir kommunizieren will und ich arbeite daran, dass diese Kommunikation unnötig wird, ne? dass ich besser auf mich höre, was dann wieder das Thema Achtsamkeit betrifft. Also wie ihr seht, alles, es was wir hier besprechen, ist natürlich hier. eng verzahnt. Ne? <lacht> genau, das, das greift alles ineinander und ist ein super wichtiges Thema. Ja. Ja. So viel äh, zum Thema Krankheitsgewinn. Ich glaube, ich hätte jetzt, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Pia, hast du noch was, was dir auf der Seele brennt? Nee, ich bevor glaube, dein Körper kurz und ist transportieren muss?
0: bevor ja. mein Heuschnupfen ist, euch gleich mitteilen muss, indem ich hier ins Mikro niese. <lacht> 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 nee, ich glaube, es, es macht Sinn, das auch kurz und knackig zu lassen und euch einfach damit mal, ja, damit mal in den Tag zu schicken oder in, in's, äh, in, den, ja, in den Alltag zu schicken und mal jeder mal zu schauen irgendwie. Ich, wir machen das ja mittlerweile ständig, dass wir irgendwie uns dann fragen, was könnte damit, ne? also wenn es natürlich ganz eng ja. immer wird, jetzt nicht mit irgendwie, oh, ich habe einen Mückenstich, was möchte mir die Mücke sagen, sondern ähm, ne wirklich, <lacht> wenn es irgendwie die Verspannung bei dir in den letzten Wochen oder so, ne? wo wir dann ja auch wirklich darüber sprechen und sagen, ja, aber was, was verspannt dich denn gerade, ne? es gibt ja so, so
1: Sprüche wie, was schlägt dir auf den Magen, was und so weiter und so fort und es gibt... Ähm, ja, die kommen ja nicht, nicht von ungefähr, richtig. diese ganzen Sprüche aus dem Bereich Psychosomatik, ich habe einen Kloß im Hals, ne, Genau. Also das ist, das ist definitiv so, auf jeden Fall. Ja, wenn ihr den Podcast mögt, dann folgt uns gerne auch bei Instagram. Ihr findet uns unter <lacht> scheiße mit Doppel S unterstrich schön mit OE unterstrich Podcast. Da gibt es nämlich zusätzlich zu den Folgenankündigungen auch immer noch ein paar andere Anregungen und äh, Inspirationen, die hilfreich sein können, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, die wir hier besprechen. Und heute gibt es noch ein kleines Goodie, was sehr emotional für mich ist und, und auch sehr intim und persönlich. Und wir wollen euch einfach freistellen, ob ihr euch das anhören wollt. Deshalb ist es sozusagen hinten angehängt an die Folge. Ich habe nämlich tatsächlich mal in einer depressiven Episode einen Text geschrieben, aufgeschrieben, was meine Depression mir sagen will. Ihr kennt es vielleicht selber, wenn man in so einer Phase ist, dann ist man auch sehr emotional. Dieser Text ist an manchen Stellen hochemotional und ein bisschen pathetisch vielleicht auch, aber berührt mich immer noch sehr, wenn ich das lese und ist für mich ein ganz wichtiger Schritt in meiner Entwicklung gewesen. Also wenn euch interessiert, was meine Depression mir eigentlich sagen will, dann bleibt gerne noch dran. Und, und, ich, und
0: ich darf mich ja. an dieser Stelle schon mal kurz verabschieden und äh, hoffe, dass äh, ihr so das ein oder andere mitnehmen könnt. Folgt uns gerne, wie gesagt, auf Instagram oder teilt uns auch eure Erfahrungen damit mit oder was ihr vielleicht für, für Erkenntnisse irgendwie gewonnen habt. Und genau, denkt daran, das Leben ist scheiße schön. Haltet die Öhrchen steif. Tschüss.
1: Was meine Depression mir sagen möchte. Sieh her. Akzeptiere endlich, dass du gerade kämpfst, dass du leidest, auch wenn andere Menschen dies bei gleicher Belastung vielleicht nicht tun würden. Kümmere dich um dich selbst, suche dir Hilfe, verringere die Last auf deinen Schultern. Sieh endlich her und trau dich zu sehen, wie du wirklich bist. Dass das Bild, das du täglich für dich und andere malst, nicht dein Bild ist. Dass es eine Auftragsarbeit ist, die die vielfältigen Erwartungen der Betrachter spiegelt, obwohl große Kunst nur aus großer Authentizität und der schonungslosen Ehrlichkeit ihres Schöpfers folgt. Sieh endlich, dass dieses Bild nur so bunt und fröhlich ist, weil du die dunklen Farben weglässt, um dich und andere zu schonen, sie in dir ansammelst, bis du fast daran erstickst. Sieh dein Leid, deine Erschöpfung, deine große Überforderung und verurteile dich nicht dafür. Sieh, dass die vielen erstaunlichen und schönen Ideen in deinem Kopf düstere Brüder haben dass in dir genauso viel Dunkelheit herrscht wie Licht. Spüre und zeige deine Aggression, deine Wut, deine Trauer und vor allem deine große Hilflosigkeit und akzeptiere sie genauso wie deine Kreativität, deine Fürsorglichkeit, deine Fröhlichkeit, deine Gabe zu motivieren, deine Empathie. Akzeptiere, dass du nicht deine Mutter bist und auch nicht deine Schwester, dass du nicht so viel Energie hast wie sie, nicht so viel Freude daraus schöpfst, dich um andere zu kümmern, nicht so leicht durchs Leben gehst. Dass gerade diese große Energie deiner Mutter und deiner Schwester kein Fluch sein müssen, sondern ein Geschenk sein können, wenn dir Energie fehlt und du Fürsorge bedarfst. So wie deine Ideen, deine Gedanken und deine Empathie ein Gewinn für sie sein können. Dass deine Aufgabe auf diesem Planeten eine andere ist, eine, die du noch ergründen wirst. Dass vielleicht das Ergründen dieser Aufgabe die Aufgabe selbst ist, Teile davon aber jetzt schon erkennbar sind. Sieh endlich, dass die Dünnhäutigkeit, die dir ermöglicht, das kleinste Unwohlsein anderer zu erspüren, ihre Erwartungen an dich zu antizipieren, auch wenn du damit manchmal falsch liegst, einen hohen Preis hat und dass du deshalb andere Menschen brauchst, mehr brauchst, als du möchtest und dass du ihnen das zeigen und sagen musst, weil sie nicht in dich hineinsehen können und weil viele von ihnen weniger von anderen Menschen erspüren können als du. Und wenn Du das alles nicht sehen kannst, dann helfe ich Dir dabei. Dann vertausendfache ich Dein Leid, Deine Hilflosigkeit, bis Du sie nicht mehr ignorieren kannst. Dann mache ich Dich handlungsunfähig, damit Du endlich aussprechen musst, dass Du überfordert bist. Antriebslos, bis Deine Kreativität erstirbt. Freudlos, damit Du nicht mehr zu Schönem motivieren kannst. Und nehme Dir das Mitgefühl mit anderen, damit Du endlich Mitgefühl mit Dir selbst entwickelst. So nehme ich dir all die bunten Farben, damit die Leinwand endlich frei ist für die dunklen Töne, für die Schatten, die dich zu ersticken drohen. Und das werde ich so oft wiederholen, bis du auch in den bunten Zeiten den Mut hast, dunkle Töne einzusetzen und zu sehen, dass erst sie dein Bild zu deinem Bild machen, ihm Ausgewogenheit und Perfektion schenken. Bis du, wenn du deine bunten Farben gerade nicht findest, endlich jemand anderen bittest, dir sein strahlendes Gelb oder sein kraftvolles Rot zu leihen, oder dir die Zeit nimmst, nach deinen verlorenen Farben zu suchen. Ich will dir nicht schaden, sondern helfen. Ich will, dass du deine Aufgabe auf diesem Planeten erfüllst, die darin besteht, ein Bild zu malen, das ganz du bist, das Helligkeit und Dunkelheit vereint. Eines, in dem die hellen Farben so unvergleichlich schön strahlen, weil sie von Dunkelheit eingerahmt sind, weil der Kontrast sie erst richtig lebendig macht. Das ist deine Aufgabe, die passenden Farbtöne für jeden Augenblick zu finden, die schönsten Formen für jeden Bildabschnitt. Das kannst nur du allein. Das war's von mir. Was will deine Depression, deine Angststörung oder deine Essstörung dir sagen?